0: Det festes vilt på strendene i det vi i gamle dager kalte for Syden. Og i Hviterussland tar presidenten hevn på både EU og på sine naboer i Litauen. Det mandag. Dette er Jevro Jengen. Jeg heter Hanne Skartveit og jeg har med meg Ole Kristian og Leif Belaven. Vi begynner med Hviterussland et av de mest undertrykkende regimene i vår del av verden, og et land de fleste av oss opplever som ganske langt unna, men som faktisk ligger nært oss rent geografisk. Ole Kristian, du er nok den i VG, tror jeg, som kan mest om dette landet og denne delen av Europa. Og du har en kommentar som vi publiserer i morgen. Fortell om Alexander Lukashenkos hevn.
1: Det går på att han både stramme greppet inlands och att han prøver att straffe eh, ikke i minst nabolande Litauen och generellt EU på grund av sanktionerna som EU har satt i verk mot han.
0: Och hur då är han hävnar sig? Vad är liksom mest eklatant då nyge kan vi se si, i hans hevn? Ja, bare den siste,
1: de siste ukene har det vært store aksjoner både mot menneskerettighetsforkjempere og mot uavhengige journalister, ikke minst, som gjør at det nå så og si ikke noen som helst uavhengig nyhetsformidling ut fra Hviterøsland.
0: O dette han gjør ved grensen som jo er, han har jo alltid slått ned på menneskerhetsforkjemper og på pressen, det er jo klassisk i alle diktatorers eh, notatbøker, hva man skal gjøre og ikke skal gjøre for å knuse indre opposition. men han har jo også begynt å sende asylsøkere, ikke sine egne, ikke flyktinger fra Hviterusson som ønsker å dra der fra flyktet, men asylsøkere fra Iran, Irak, Somalia, over grensen til Litauen fra Hviterusson. Hva er egentlig dette, Ole Christian?
1: Det er jo tydeligvis, altså EU er ganske klar på at det här er en organisert uh, greie fra, fra Lukashenka og hans regime om å skape trøbbel for EU ved å sende flyktninger over grenser. Uh, han vet fra erfaring sant, fra 2015 at uh, store flyktningestrømmer skaper problemer for EU-landet, og det er det han nå prøver å straffe uh, Først og fremst Litauen, men hele EU med, med å la disse flyktningene dra över grensa.
0: Ja, for dette handler ikke bare om Litauen, for Litauen er jo en del av EU, är også en del av Schengen, så det är i realiteten EUs yttergrense. Han nå, tror man, importerer, skal du si, eh, asylsøkere fra, fra land i verden hvor folk flykter fra, in i EU. Når det kommer kommet inn for Litauen, så kan det komme hvor som helst. Det er en ganske snedig och ganske slu, måte å demonstrere og for resten av verden å straffe, straffe litt der med noen naboene der med?
1: Ja, det er virkelig sterkt å har tänkt ut den tanken der han har sagt, og, og skulle gjøre det på den måten, og EUs migrasjonskommissionær Ylva Johansson er jo veldig klar på at de faktiskt da kjører flyktningene til den litauiske grensen, og, de og, de og hjelper dem til å unngå kontroller slik at de da kommer over, gjennom EUs yttergrense.
0: Kan du huske å sett noe lignende
1: noen gang, Ole Kristian? Nei, ikke i den sammenhengen her, blant annet fordi Hviterusland er jo ingen normalt transintland for, for flyktninger, så det er jo noe de må ha organisert helt spesielt. Du hadde, hadde jo litt av det samme da, i, faktisk i Nord-Norge, i, i Finnmark i forbindelse med i ja. 2015 med de som syklet over til, til kirkenes der. Noe av det samme, men der vet vi jo ikke nok om hvordan, hvordan det var organisert, men det var jo
0: noe av det samme. Og vi kan jo tenke vårt om det. Og så har du jo Tyrkia da, som sitter og, og har på et vis Europa i sitt hjerngrep med at vi, EU har denne avtalen, flyktningavtalen med Tyrkia om at de skal altså, holde flyktningen tilbake over havet, men som de også bruker politisk både til å få penger, men også som et pressmiddel mot EU. Så det er klart at flyktningekrisen rundt om i verden har blitt også et pressmiddel og en del av et politisk spill mellom altså, demokratiske EU-land og ytterlandet. Det er en ganske dramatisk situasjon.
1: Ja, det er virkelig det. Altså, bruke flyktninger som pressmiddel er jo noe vi virkelig ser nå, og det, det er väldigt spesielt, og noe som da EU nå slår seg sammen med Litauen for å stoppe, og Litauen da planlegger å bygge et gjerde, rett Det er jo en ganske lang grense faktisk mellom Viktorusland og Litauen, som da er, og som sagt, vi ser det er
0: Du kaller det hybridkrig. Hva legger du det begrepet?
1: Nei, altså at du, ikke, at du bruker da en helt annen metode enn tradisjonell krigføring til det her. Altså Lukashenko mener selv at EU har startet en krig med sine straffesanksjoner mot, mot hans regime, og at han da eh, gjengjeler den krigen, men da ikke på en traditionell måte, men på en helt ny måte.
0: Og så kom saksjonen i utgangspunktet min lytterne var om det?
1: Ja, det var jo presidentvalg i Hviterusland i august i fjor, og den offisielle, de offisielle talene fra valgkommisjonen var at Lukashenko fick 80 prosent av stemmene, mens opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaya hevder at hun fikk 80 av stemmene og dermed vant.
0: Og hvem tror du mest for å like
1: <laughs> jeg, jeg tviler vel sterk på om de har rett noen av dem men men det er ingen tviler meg at det var en grov valgfisk og dermed så gikk folk på gatene i Minsk og protesterte og Lukashenko slo jo ned på det med veldig hard hånd han har nå klart å stoppe nesten alle demonstrasjoner, alle protester og nå fortsetter han altså med å, med å straffe videre, blant annet blir en av, en av presidentkandidaten, han fikk en 14-års fengselsstraff her forleden, så han slår veldig hardt ned nå.
0: Han har altså sittet i makten i 27 år. Han er 66, det betyr at han kom til makten første gang var 39, da var han, vil jeg si, en relativt unge mann. Han har sittet mye lenger enn for exempel Vladimir Putin. Kan du si litt om forholdet mellom Lukashenko og Putin?
1: Ja. ja, det er faktisk på dagen i morgen, 27 år siden han overtok, overtok makta i Hviterussland. Han var jo en tidligere leder for en Karl Hås, som det heter på russisk, altså en, en kollektivbruk, jeg tror på norsk, altså en stort jordbruk. Forholdet mellom han og Putin er ikke det beste. Putin har ikke så veldig sans for lukashenko men nå har de felles fiender, og det bidrar nok stert til at han får hjelp fra Russland likevel, selv om ikke Putin er noen stor tilhengere av Lukashenko.
0: Du, jo, du snakker flytende russisk, du har reist mye der, du kjenner Russland veldig, veldig godt. Hvordan vil Sida forandre sig fra Sovjetunnen falt sammen i 1990 og frem til nå? Hele både Russland og Hviterussland, hele regionen. Hva har du sett av forandringer?
1: Hva? Uh der er det jo ganske stor forskjell mellom Russland og Hviterussland, fordi Hviterussland jo på en måte har blitt styrt mer eller mindre som, et, som en sovjetstat i mange år, og till og med at sikkerhetstjenesten heter KGB. Mens jo, Russland hade en vill periode på 1990-tallet hvor allt var lov, og der ikke minst ikke minst markedsøkonomien, jo var helt ut av styring. Og så kom da Putin i år 2000 og skrudde til og har ført Russland back to the USSR, som da vil, mange vil si. Og han, selv om det økonomisk jo er fortsatt frislip, så, så har Putin veldig sterk kontroll over de store oligarkene, og det er jo noen oligarker støtter da Putin andre, de som ikke støtter Putin de har jo da dratt utenlandsstorskjøtt
0: Det er jo ikke den kuleste naboen vi har i Russland, må vi kunne se. Si. Veldig interessant å høre på deg Ole Kristian, tusen takk Nå skal vi straks snakke om noe litt lettere nemlig festing, selv om det også er tungt med Corona, så det kommer vi til Og da Leif Velhaven Du var opptatt av dette på morgenmøtet i kommentaravdelingen i dag morges, du har sett på TV 2 i går om festingen og jeg tog litt lett på det, og sa at du kan være den grettene festprinsen når vi snakker på om på podcast, og så kan jeg være litt mer sånn for å svare ungdommen. Vel, nå har jeg sett reportasjen og kanskje mig lite litt, men først, hvor alvorlig, life mener du det er det vi har sett fra Rådås og Mallorca, var det vi så i går, med ungdom, også norske ungdommer, som fester vilt, henger sammen, er tett på hverandre, gir blaffen i smittevern, hvor alvorlig er dette? Det er jo et problem
2: med tanke på hvor lenge vi skal leve med denne pandemien. Og vi er altså i situasjonen hvor dette deltavirus viruset sig i Europa. Vi har akkurat fått innskjerpinger i innreiseregler. Spania er rødt og Hellas går fra grønn til oransje. Spørsmålet er jo nå, egentlig dilemma vi står i, hvor mye skal vi tåle at folk senker skuldrene og, og lever som de ønsker akkurat nå og sett opp på det som vi faktisk burde kunne forvente at man, man tar mer i hensyn for at vi alle på et punkt her som kommer, kommer ut av den situasjonen.
0: Ja, for det er vi jo ja, enige om det er et dilemma, for det er hele tiden dette er jo drøftet fra koronaen kom balansen mellom tiltak og frihet, og nå har det går det veldig lenge hvor hvor lenge mener at vi kan holde ungdommen i tøyle? Eh spørsmålet hadde vært tenkt i
2: mellomting, altså det som var litt rystende for um, vel den reportasjen i går uh, på TV2 var altså hvor grundig den altså dokumenterer uh, hvor mange som gir full, fullstendig blaffen. Vi er kanskje ikke der at vi kan forvente at 16, 17, 19, 20 at de skal klare å holde 2 meters avstand og bruke antibakke hver hvert 10 minutt etter, et, et, etter så lang tid. Men det er nok veldig langt fra det ekstreme strige smitteverneregimen vi har hatt til altså fullstendige festanarkiet, som vi så eksempel på både fra den greske ferieøya Rodos, og også fra Mallorca i Spania.
0: Ole Kristian, du sitter jo på går i vårder. Jeg vet ikke hvor mye dyr du har runt deg, men minner du litt om kalver som slipper ut på beite etter lang vinter, eller? Disse ungdommene?
1: Det høres ut som en ganske god sammenligning det, ja. Den så jeg ikke komme Men ja, det er, nok, det er nok noe i det. Det er klart at det har gått to sommerer uten vanlig festing for norsk ungdom, så det er vel litt forståelig sånn sett at de nå benytter sjansen.
0: Og det er jo flere delmer her jo også... Vi så jo en del gamle menn på stranda som var ute og fiske, som sier at de synes det er utrolig vanskelig, sant? og de vil ikke ha smittetallet opp, og nå kan alt gå gærent. Samtidig som turistnæringen, se på Hellas for exempel. og også Spanien, særlig Hellas, krisøkonomisk. Det har vært helt tørt der, ingen folk, ingen turister. De trenger pengene, det er også som går rett på dunken. Det er også en dilemma og en balansering her mellom økonomi og smittevern. Leif? Det, det
2: er det jo helt åpenbart, og at uh, turistnæringen trenger gjester. Er jo, altså er jo opplagt på veldig, veldig mange destinasjoner i en rekke land. Og så er vi igjen egentlig litt tilbake til det samme utgangspunktet, at det er litt synd at det ikke går an å et litt som sånn större inslag av sund förnuft att det ikke liksom går han också du är en tenåring att man kan sänka skulderna slippe slippa så lösa ha det gäjt utan att man tränger också utarte altså till til den type scener så, som vi så som vi så i reportagen igår och det er klart det är ju land med med röd status är så fullt att så får lokalbefolkningen så så är det en börda att få den alltså få den type det är ju alla som lever utelukende av bar- eller restaurantdrift. Och i tillägg så såg vi då alltså det som var ganska intressant alltså hur de verkar som då så jops med QR-koder för exempel för då så måste vara dokumenterat fullvuxenhet för att kunna komma in men vad att man då egentligen bara delar den samma QR-koden mellan sig som gör att man då egentligen inte har noe i närhet av den kontrollen där ment att ment att man skulle. Ha. Så det är liksom det är dilemmat att det fortuter att bli kanske lite 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 onödigt men samtidigt men samtidig så är det alltså den pandemin är ikk över men har det forståelse for bekymringen til Camilla Solson der i Folkehelseinstituttet. Altså når når en prøver å, altså å påminne om at det er for altså for tidlig å senke skuldrene altså.
0: Men vi har ju diskuterat corona upp och ner i mentet på kommentarsedlingen då i halva året. Och du har ju Leif har också varit upptatt av orättfärdigheten ja, att de gamla skulle få eller gott vuxna och gamla skulle få vaccin först kunne kunna resa till for exempelvis mens ungdom måste hålla sig hemma. Nå vet ju ungdomarna, även om de inte är vaccinerat, så vet att visst de det litt at de blir sjukt så är det väldigt lite sannsynligt att det blir väldigt sjukt. Har du lite förstås vad de känner också att nå er jaggu mig deras tur?
2: Ja, det är mule det är det. Altså, det gör att den polariseringen är inte är inte är en på synen på verden når du er 18 år og når du er, når du er godt voksen bare hvor lenge en sommer oppleves altså det er en evighet når, når, du er en, når du er en tenåring og du er i en formativ fase av livet så det er på en måte grunn til å forstå det men fortsatt så er det ett stykke ditt altså, en sånn totale sydenfyllet är väl man inte tänke ett sekund på hur altså på hur man och Anders i alla man kunde få intryck at det var det som föreåg både på på råd uh, på Mallorca så håper det, som hadde som hade kanske man hadde i alla altså, klart att undgå ju deltagavill så allt för mig dra helt på vägen in i det som i Spanien för exempel altså kan bli en femte eh uh, og det er jo fortsatt sånn att du har uh, ikke fått vaksinert alle, du har uh, mange unge som ikke er vaksinert, og du har en del av altså, middelalderen som enda ikke, enda ikke har fått dose 2. Så det er jo en, en, en sårbarhet, og det får konsekvenser på mange plan jo lenger denne krisen dra, drar ut uh, i tid. Så mye handler det om en sånn kortsiktig versus langsiktig glede, og det, og det gjør jo situasjonen fryktelig krevende av nå.
0: Det er vanskelig. Jeg tror mange tenåringsforeldre ofte finner trøst i det faktum at vi, vitenskapet forteller oss at hjernen er ikke ordentlig ferdig utviklet før man er 25 år. Sånn at vi kan jo tenke at de tar til vett etter hvert, så tror jeg at de aller fleste ungdommene tror jeg oppfører seg ganske ordentlig og man må passe sig så ikke man bikker andre veien. For eksempel var det mange som var rasende at det var liksom fullt i parkene her i, i de store byene hvor ungdom satt fra hverandre, men satt og drakk litt og vi må liksom, vi må finne balansen også på mellom livsglede og tiltak, tenker jeg. Var jeg uansvarig nå, Leif? <laughs> Nei,
2: det, jeg, jeg tror vi nærmer oss en eh, form for, for fasit her. Altså kan vi kanskje være litt uenige om akkurat hvor på den vektskålen det, det, det er lurt å lande, men, altså, vi kan, men det er grenser hvor lenge du kan som forventer at uh, ungdommer ikke skal få lov til å være ungdommer. Så spørsmålet er hvor mye ungdommer det de faktisk skal være, da, og i hvilke sammenhenger.
0: Hva synes du, Ole Kristian? Jeg,
1: jeg er jo normalt en moralist men akkurat her så nå har jeg veldig stor forståelse for, for de reaksjonene som er nå, må jeg si så ja alt med måte, men
0: jeg skjønner mye Ja, Nei, man må holde smittevernereglene og så kan man ha det litt hyggelig samtidig men kanskje en kombinasjon hygge med opprettelse av smittevernereglene Tusen takk til Ole Kristian i Vårder eh live på hjemmekontor i Bærum og til vår produsent Christian Konglund. Vi høres igjen i morgen. Du har hørt en podcast fra VG.